1: escuchando exactamente?
2: Estamos escuchando una banda que se llama Manic Street Preachers, wow. eh, una banda de culto te diría a esta altura, eh, bueno, es no. una de las bandas favoritas de, de nuestra invitada, Ahí por eso no para recibirla no, no es, no, no, no nada casual.
1: Y bueno, eh, yo siempre vuelo, Nati, eh, a aquel pasaje de The Catcher in the Rye del guardián entre el centeno en el que dice Holden ¿no? Uh -huh. los libros que realmente me gustan son esos que cuando terminas de leerlos te dejan pensando que ojalá el autor fuera muy amigo tuyo para llamarlo por teléfono y preguntarle lo que sea sí. ¿no? creo que es un sentimiento que compartimos muchísimos lectores querer estar cerca, querer saber mucho todo lo que se puede saber sobre un autor, una autora. En todo caso, después nos damos cuenta de que la mayor parte de los libros que nos gustan son viejos y sus autores están eh, irremediablemente muertos, pero hay excepciones. La periodista y narradora argentina, nacida en 1973 en Buenos Aires, Mariana Enríquez, tiene admiradores por todas partes. Lo prueban por nombrar una única cosa, podría nombrar tantas otras, no premios, seguidores famosos que tiene Mariana, bueno, eh, las muchas ediciones e impresiones de sus libros, en los mejores sellos editoriales para muchos países y en muchos idiomas, Enríquez tiene lectores y admiradores, sí, en todas partes, y voy a nombrar, para que no quede en una mera generalización, una abstracción, por ejemplo, a nuestros amigos Pia Superviel y Emanuele Bremerman, que han escrito sobre ella, ...y ponderan el modo en que sus muertos... ...sus fantasmas, sus brujas... ...los acompañan siempre... ...nombro también a Guillermo Amexeiras... ...un fan de esos que leen todo lo que escribe Mariana... ...sea libro, artículo, tweet... ...lo que sea... ...siguiendo a Holden, entonces... ...oír con los ojos, se consciente... ...porque puede, después de una gran lectura... ...el lujo de llamar por teléfono... ...por así decirlo, no es el teléfono en realidad... ...Nasti, lo que tenemos acá con nosotros... Entre tantos otros eh, libros eh, admirados, eh, la autora de Alguien camina sobre tu tumba. Y te voy a dejar que la saludes vos.
2: Muy bien. Qué, qué, qué buena introducción, Fer. Este, me encantó. Y bueno, tenemos a Mariana en línea. ¿Puede ser? Hola, Mariana. Que sí. Hola, ¿me escuchan? Estoy acá. Estás ahí. No Estoy te estamos acá. viendo porque hay uno, unos temitas con...
1: No, bueno, pero la escuchamos bien, creo, ¿no? A ver. Sí, creo que sí, ¿no? Me sí, te está, bien. estamos Perfecto. escuchando no, bárbaro. Con,
0: con, con, con Mundo Tech, siempre sí. pasa lo mismo.
1: Bienvenida, Mariana, gracias por estar ahí.
2: No, gracias a ustedes por llamar. Viste que te recibimos con, con un temazo de The Many Street Preachers. Sí, sí. Bueno, que, se... que quienes bueno. lean el, el libro, este libro que lo, lo tenemos por acá, Alguien camina sobre tu tumbo, la edición oriental, bueno, este, esta, esta banda... Anda por allí también. Y alguien camina sobre tu tumba, es una mezcla eh, muy, muy atractiva de, de, bueno, de crónica, de crónica de viaje, de narrativa, periodismo, incluso hasta historia. Y más allá del interés por los cementerios, que, este, que, to, eh, que, que obviamente está en el libro, todo el tiempo se percibe el entusiasmo tuyo eh, justamente por la música, por el arte, por, por las personas, por los lugares. Eh, uno nota que, que te metes con, con temas que te interesan de verdad, y, y bueno, eso es contagioso, este, uno termina el libro, cierra el libro sintiendo que sabe más de ciertos temas y lugares y también sobre Mariana Enríquez. Eh, en ese sentido, bueno, ¿qué lugar ocupa este libro, eh, Alguien camina sobre tu tumba, en tu obra?
0: Mira, yo escribo, cuando escribo, yo soy periodista además, ¿no? Sí. Pero cuando escribo literatura en general escribo ficción. O sea, a mí la escribir este, periodismo narrativo, no ficción literaria, no es algo que me interese mucho.
1: Mm.
0: Pero este libro fue una, fue, una, fue una excepción, porque yo tenía el hobby, digamos, de, de las caminatas por, por cementerios, pero pero siempre estaba as asociado a, a obsesiones mías, ¿viste? O sea, no, eh, no, 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 yo no voy a los cementerios a buscar a los muertos famosos, a los escritores menos todavía, o sea, no me, no me interesa para nada, <risa> sino más bien a...
1: A Lopati Smith, cómo... ¿no, Mariana? ¿Qué? A Lopati Smith, ¿qué hace eso.
0: Sí, no, no, no me interesa. Pero no es la única. O sea, en general, no, sí, sí. cuando veo muchos libros de cementerios de escritores, son gente buscando escritores. Como, qué sé yo. Sí. Eh, voy más bien a buscar las historias que hay ahí, las leyendas que hay ahí, cómo se relaciona el lugar con el lugar en donde están, las cosas en común que tienen, que, que podés encontrar mucho. Quiero decir, eh, otro tipo de... De cuestiones. Sí. Entonces terminó siendo como una especie, o sea, son todas crónicas de viajes a diferentes países del mundo. Hay cementerios de Australia, hay cementerios de Inglaterra, hay cementerios de Chile, hay cementerios de Argentina, sí. hay cementerios de Perú, de México, este Estados Unidos, varios. Pero um, terminó siendo como una especie de, de, de extraña autobiografía, quiero decir. Claro. Eh, lo más autobiográfico, si lo tengo que pensar dentro de mi obra, es por lejos lo más autobiográfico que, que escribí. Uh
2: -huh. Sí, contás mucho de vos. Eh, de hecho, por eso te decía que, que uno termina sintiendo que, que, te, que te conoce un poquito más. Eh, bueno, eh, en cuanto a gustos este, y, y hasta fobias o miedos, ¿no? el, 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 la historia del, del perro en el cementerio de, de México me dio miedo hasta a mí que soy bast bastante poco propensa a los, a los canes yo canes los
0: perros con perdón de los amantes de
2: los
0: perros <risa> la semana pasada me tuve que dar la antirrábica no
2: intenso un pongo... momento antiperro en mi vida bueno ahí sumo más este... un, un puntito más para seguir este, odiando a, a los perros
1: bueno eh, ya nos quedaron dos posibles titulares para esta nota Nati, este es el libro más autobiográfico que he escrito y odio a los perros o sea, ah, vamos, no. nos va a costar elegir sí.
2: Mariana, ¿se puede conocer eh, un lugar, una ciudad, visitando este, sus cementerios? Este, ¿Qué cosas este, nos pueden llegar a revelar de una de una comunidad? Bueno, sí.
0: Porque algunos, incluso algunas ciudades están un poco definidas por los cementerios. Nueva Orleans, claro. por ejemplo, que tiene más de 40. Uh -huh. O sea, no sé si hay muchas ciudades que tengan más. Imagínate, Montevideo debe tener la misma cantidad de gente, con 40 cementerios.
2: No. Claro, una locura.
0: El problema que tienen ellos es que está, la ciudad está construida sobre un eh, humedal, digamos, ¿no? o sea, Un pantano. Un pantano. Entonces, si lo enterras al, al abuelo, el abuelo flota al, 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 a la primera lluvia. <risa> no se puede. ¿eh? Entonces, a mí
2: me, el... me, me gustó mucho, este, le comentaba a Fer, me gustó mucho tu recorrido por, por Savannah, por Georgia. este, Bueno, el, el sur de Estados Unidos no, no lo conozco aún, es mi debilidad, pero es un territorio que a mí en lo personal me gustaría conocer por culpa de, del gótico sureño ¿no? y, y esos escritores maravillosos que ha, que ha producido. ¿Encontraste ahí vestigios de ese entorno este, hostil y, y endemoniado y esos personajes este, toscos que, que, que se materializan en la literatura sureña? ¿O, o, o eso es un imaginario que hay ahí?
0: No sé si tanto ya, es, pero supongo yo que cambió mucho, que también es, es, es una literatura que tenía como marcas de temas y de estilos, no pero lo que sí encontrás, que si está en la literatura de gótico sureño, es como la profunda rareza, no uh -huh. es, es un lugar muy raro, en todo sentido. Uh -huh. o sea, un lugar muy raro, muy, muy contradictorio, muy mítico, muy no sé muy, muy particular, incluso, qué sé yo. Hasta, hasta la experiencia de ir a ver a la tumba de Elvis, en la casa de Elvis, uh -huh. en Memphis, es, sí. es raro, o sea, no es o súper sea, turístico, tiene un, un eh, casi un, tiene un shopping de Elvis, no sé, <risa> tiene aviones, está lleno de gente, gente grande en general, porque claro, mm. viste la gente, no sé, menos de 30, que no sabe ni quién es. claro eh, Pero 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 sin embargo hay como una cosa rara, mm. rara en la tumba. Está ahí, por ejemplo, en la tumba no está su hermano, gemelo,
2: sí.
0: que murió al nacer, pero hay como una placa recordatoria y es rarísimo también la gente le deja flores viste hay como no sé un aura de además es un muerto joven claro mm. eh, muerto de cuarenta y pico de años viste o sea claro. como no podés ver el lugar donde murió tampoco no sé hay algo muy triste también en, en frente a, hacen casi todo el día es como de 24 horas están los imitadores de Elvis este <risa> estos shows
2: muy bizarro todo es muy
0: bizarro y es como, como eso como, como, como de un cuento, Podría ser un cuento de Shirley Jackson de claro, claro, de Carson o sea, McCullers.
2: Tiene, tiene este... algo muy
0: raro. Y recuerdo fui quise, quise ir a Túpelo, que es donde nació Elvis a, a ver a su hermano que está en una fosa común en el cementerio de ahí. Eh, no había como ir en, en transporte público, transporte público no existe en Estados Unidos y sobre todo en el sur. Mm. Y podíamos ir en avión, pero queda 42 kilómetros. Imagínate tomarte un avión por 42 kilómetros. Bueno, en fin, pero salía sí. 3 dólares. Así que de última decíamos, bueno, <risa> subimos y bajamos. Eh, pero no pudimos ir porque se largó una tormenta bíblica. O sea, fue como el cielo más negro que yo vi en mi vida y era como la canción de Nikkei, Tú pelo, <risa> todo era así Y todo yo, digamos, todas esas cosas trato de incorporarlas a, a la crónica, ¿no? O sea, sí. como mis asociaciones personales. Mis obsesiones personales, mis afinidades, digamos, por qué estoy ahí, qué sé yo. Eh, que, que no tiene, digamos, que, que tiene que ver muchísimo con un recorrido personal eh, y, y bastante poco con, con este, curiosidades de otro tipo, digamos, ¿no? O, o enciclopédicas, ¿no? Es súper es personal, quiero decir, ese es el punto creo del libro, no no es un libro enciclopédico. Uh -huh. Por ahí podemos aprender cosas, pero son cosas que aprendí yo mientras los estaba investigando también, claro. o sea, no fui a
2: reafirmar hipótesis, digamos. Esta edición Mariana, esta edición uruguaya que creo que ya la, la tenés contigo, puede ser? Sí, no la tengo acá al lado mío, pero Pero pero, pero está, está ahí, vida. está está llegó a destino. Contiene 24 sí. recorridos, a diferencia de la publicación original que si no me equivoco es del 2013, en la que había 16 cementerios. La lista puede seguir engrosándose indefinidamente en la medida que visites más cementerios. ¿Vos tenés la intención de que sea así?
0: Sí, no sé si lo publicaría, porque ya es enloquecer a la gente. y Es, <risa> que, es una cosa que calculo que a esta altura solo me puede interesar y gustar a mí. Me parece que es un buen número, salvo que encuentre algo, ¿viste? O sea, que, que, que no sé. Un cementerio, capaz, si viajar a Asia, por ejemplo. O sea, que te iba a preguntar,
2: ¿qué pasa con los cementerios de Asia, no? Por ejemplo... Nunca
0: viajé, no
2: conozco, claro. o sea, ese
0: es, es el punto, o sea, mm. con un cementerio en Rusia, en algún cementerio asiático,
2: <risa> o claro. eh,
0: conseguir un par de hitos que no conseguiste, ir el Día de los Muertos a México, que claro. nunca fui, mm. por ejemplo sí, sí, ahí queda esbozado. Ramiro Sanchín me, me come la cabeza con que me va a llevar a no sé qué cementerio ahí en Montevideo <risa> que tiene una cosa como re
2: siniestra.
1: ¿no? El inglés. Eso.
2: Sí, bueno, el cementerio sí. central también está lindo para visitar. Bueno, cuando, cuando sí. vengas, este hay que hay que organizar ahí un tour. Este pero bueno, eh, pensando en esto, en, 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 en el tema de, de lo que significan los cementerios en nuestras ciudades y en un mundo en donde bueno proliferan los cementerios privados, parquizados, supongo que, que allá también, creo que es algo que, que, que es en todos lados, ¿crees que los cementerios tradicionales se van a ir convirtiendo más en, 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 como en piezas de museo eh, que están a punto de, de, de desaparecer? Acá, por ejemplo, eh, en un momento un político propuso no hace mucho quitar uno de los cementerios más tradicionales de Montevideo porque está en un predio frente al mar y bueno ahí podía este, utilizarse ese espacio para, para cosas un poco más, este, no sé... Eh, siglo sí, XXI. Más siglo XXI. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con, el, con ese tipo de, de, de espacios? ¿Qué te parece? Yo creo
0: que con, con los cementerios así que tienen algún tipo de relevancia... De, de la que quieras, ¿no? Histórica, arquitectónica, qué no sé yo. Lo que veo en, en, en muchas partes del mundo es que se van museificando, mm. o sea, que se van convirtiendo en museos y que se van y que paradójicamente se van, este, no sé, reviviendo. Bien. O sea, la gente empieza a visitar de vuelta muchísimo, pero ya no para ir a ver a familias o para usarlos como lo que son o para lo que fueron planeados sino como sí. cementerios,
2: o sea, se, se reconvierten dentro de la industria del turismo. Claro. Ya por ahí no hay, no, hay no, no, no se entierra gente allí o es muy raro que suceda, a no ser que tengas un panteón, un familiar o algo por el estilo, pero bueno, este... O es carísimo. Por ejemplo, es Recoleta, carísimo. por
0: ejemplo, no se puede porque no hay más lugar en Buenos Aires, mm. pero si no es un panteón familiar, te entierran ahí. Después, por ejemplo, eh, eh, el, el cementerio de Highgate que es uno de mis favoritos en, de todos uh -huh. que está en Londres tiene una parte que se usa normalmente digamos, ¿no? que es, y la otra que es la que se puede visitar solo con visitas guiadas y no sé qué, donde está George Michael por ejemplo uh -huh. y tiene una galería egipcia y es como una locura total digamos un cementerio victoriano real construido por los victorianos con todo el mambo de, de, de los victorianos y qué sé yo eh, es carísimo. Y también se usa como para cosas un poco, eh, como es un cementerio que no se puede visitar a voluntad, digamos, no puede entrar y mm. ya. Eh, por ejemplo, está... Eh, Tiene eh,
2: sectores que eh, están habilitados.
0: Sí. Es un tipo que asesinó a Putin, digamos. O sea, ah, entonces, sí. eh, no hay problemas, está ahí.
2: Cosas así. Claro. Eh, ahora que, que decís eso de, de que, bueno, eh, hay, que, hay que tener ahí un, un lugar, en las primeras páginas, Decís que querés que tus amigos arrojen tus cenizas Dentro de la tumba de Mendoza Paz Fundador sí. de la Sociedad Protectora de Animales Dice sí. O decía una chapa ahí Decía, aquí no hay nada, solo polvo y huesos Nada Pero bueno, uh -huh. uno avanza en el libro y descubrimos que hubo algunos cambios En, en esa tumba de Recoleta Sí eh, y, y nada te quería preguntar de entre todas las tumbas que hay en, 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 en Recoleta por lo menos por qué esa y por qué y cuál sería tu segunda opción en caso de que, de, de que desaparezca
0: me gusta pero lo que me gustaba porque tiene porque es reconocible por el por el por, por lo que dice sí. me gusta porque es una, una pirámide eh, uh -huh. Y me gusta porque es como una usurpación, o sea, yo no jamás podría tener ningún pariente ni nada como para enterrarme en ese cementerio que es un cementerio aristocrático, entonces es como estar ahí en un lugar que no me pertenece y, me, y esa idea me copa. Pero si no está esa, ¿qué onda?
2: No, no sé, o sea, tal.
0: Pero, sí, está Evita está ahí en Recoleta. Sí. No sé, tengo que, tengo que pensar en otras salvo que hayan sacado la placa para limpiarla, ¿viste? Claro,
2: ¿no fuiste a chequear si está la placa? De vuelta no, <risas> todavía no, es que lo abrieron hace poco
0: con el COVID claro. y eso, que fueron como la pavada de cerrar cementerios cuando la es al aire libre, o sea, no hay, mm. no hay mucho tiempo. <risas> claro. Estás un poco amontonado, y que sobre todo es un cementerio que es lo que decíamos antes, se usa por tu, para turismo, o sea, es... El 90%, te diría, de la gente que lo recorre lo recorre turísticamente.
2: Claro. Este, cuando se trata de, de abordar fenómenos paranormales o leyendas urbanas de los cementerios, en el libro lo haces con, con bastante discreción. ¿no? Incluso por momentos se percibe una cierta incredulidad. ¿Qué pasa ahí? ¿No sos muy afín a creer en, en este tipo de fenómenos? ¿Cómo te llevas con eso? No,
0: a pesar, no, a pesar de que yo, digamos, si yo me tengo que, que definir, o sea, a mí no me molesta que me, que me definan como una escritora que escribe sobre todo terror, o dentro del terror, uh -huh. o dentro del fantástico, quiero decir, o que, o que en todo caso tiene muchísimo interés altísimo literario y personal por, por los fenómenos relacionados con lo paranormal y... y no solo en literatura, sino también en cine, etc. Mm. Sin embargo, soy bastante escéptica. O sea, es un, como una fascinación muy estética y como un, viste, tipo expedientes X, ¿no? Como algún de... O
2: sea, me gustaría. Sos, sos, el molder, los... sos el molder de los archivos X, ¿no? Sí, además. No, no Scully, muy... Scully, que era más escéptica. Moller era el que el que creía.
0: Sí, él, él él es, él, él es como que como, que, como, como el tema
2: del hermano, pero ya no. Pero sí, no... pero me llamó la atención. Eso era como, yo dije, bueno, ¿qué será? Una cosa de. También al enfrentar un, estos estos espacios que tienen tanto, tantas historias y tanto misterio y demás, capaz que es una cosa también que uno pone, se protege de, de, de todo ese, ese mundo de, de, del más allá, diciendo, bueno, yo no creo mucho en esto y, este, y, y bueno puedo recorrer con, con cierta tranquilidad. Pero eh, en, en determinados momentos eh, contás cosas que son bastante inexplicables, ¿no? Este, y bueno... Sí, para, a
0: lo mejor hay algo de eso también en la literatura para poder escribirla cierto distanciamiento, ¿viste? Claro. O sea, así como uno puede... Porque si no es como un diario íntimo, uh -huh. ¿viste? Uno no puede escribir enamoradísimo, recién separado, en pleno duelo y tampoco yo creo si cree demasiado en algo. O sea, si está como totalmente convencido es un poco... este, Por ejemplo, en política, ¿viste? Es un, es un poco panfletario, ponele, ¿no? Y acá uh -huh. sería como... Sí, también, sí. como que te estoy tratando de convencer de que tal lugar tiene fantasmas. Bueno, no, no lo sé, qué sé yo. Yo no vi nada. <risa> o sea, no vi nada, no sentí nada. A mí no me dan miedo, me gustan.
2: Claro.
0: Eh, creo que lo valioso que hay es que esté la historia. O sea, que, que, que exista la, la, la historia. Mm. Eh, y también que no te digo que no siento cierta aprensión a veces o, o como, viste, esa especie de de miedo supersticioso, pero que tiene que ver sobre todo con que muchas de las veces cuando paseas por un cementerio, cuando no son estos cementerios super turísticos, estás solo. Claro. Y estar solo en, en un lugar donde realmente estás solo, con, con esas estatuas y con el silencio que hay porque suelen estar alejadas y no, si no están alejados están rodeados por muros. O si sea, todo el entorno... Está... Este...
2: Aporta a. Plena
0: plena
2: claro, todo ese, ese entorno aporta justamente a, 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 perseguir, a perseguirse, digamos, a bueno, generar todo un, este, un. un miedo o un, un temor este de que, de que suceda sí, sí, algo, que te, sí, te pongan sí, una sí, mano sí, sí, en el hombro ahí que, y te das vuelta y no hay nadie. ¿no?
0: Claro, aunque a veces no te perseguís con algo sobrenatural, sino que ves venir un tipo de 17 Este, ¿qué onda?
2: Estoy <risa> sola acá, con, o el perro, ¿no? O el perro, ¿no? o el perro ¿no? <risa> echadito en la tumba
0: porque sentís que nadie te va a escuchar o claro. sea, es como tienen como un miedo agregado digamos que ponerle que vos tenés tu miedo a, so a lo sobrenatural uh -huh. te lo refuerzan sin duda
1: claro. pero además
0: tienen un miedo agregado que es este miedo de, 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 de lugares poco visitados anda, son, yo no quiero dar ideas pero son lugares muy muy donde se puede matar muy fácil
2: y esconder sí, el cuerpo sí. fácil también también o sea, realmente Sí, hay sí. lugares
0: que digamos el cementerio el de Poble de Barcelona por ejemplo que tiene una escultura fascinante de la muerte besando a un chico es una cosa medio muy erótica el chico está recontra bueno qué sé yo la estatua no <risa> <risa> este, eh, lo visité con una amiga mía estábamos las dos solas claro. solas, o sea una hora caminando por ahí anotando nombres y ella diciendo bella catalana Diciéndome esta es una familia importante, esto es lo otro, qué sé yo. Solas, pero solas sin el nadie que venga a preguntarnos nada. Eh, sin otra gente, sin
2: el cuidador. Mm. Solas. Sí, sí. sí. Este, sí, sí. Claro. Fer, ¿querías preguntarle algo?
1: No, yo estoy tan deleitado con esta charla. Lo que no sé cómo vas a hacer ahora para, para llevarla a Mariana... A, a otros
2: los, territorios. Sí,
1: y a los temas del mundo literario contemporáneo... Y, y de eso que llaman la literatura de mujeres y qué sé yo, pero bueno, yo creo bueno, que no, pero hay un par de preguntas que hay que hacer. Ya que la,
2: ya que la, ten, la tenemos acá, sí. queríamos aprovechar, Mariana, también para llevarte por otros otros terrenos. Sí. Eh, el mes pasado, en la Feria del Libro de Guayaquil, Fernanda Trías, Mónica Ojeda y Giovanna Rivero participaron en una mesa redonda que se llamó no somos un boom, escritoras en el horizonte latinoamericano. Haciendo referencia bueno, a esa insistencia nacida a partir de un titular del país de Madrid, de que existe un nuevo boom latinoamericano, básicamente liderado por mujeres. Y bueno, ellas se plantaron allí este, un poco eh, fastidiadas con estas definiciones. Eh, ¿qué qué, qué, ¿En qué lugar te colocas vos? ¿Qué pensás de, de, de todas estas cosas? Y más allá de que, bueno, puede ser que realmente esté pasando algo fuera de lo común en, en Latinoamérica con, con sus escritoras.
0: No, estoy de acuerdo con ellas. Eh, a mí también me fastidia. Me fastidia hace 20 años ser claro. la, la, la chica que escribe. Y ahora la mujer que escribe, y dentro de 20 años, si no me mato o me muero, la vieja que escribe. O sea, es, es realmente eh, agotador. O sea, ¿no? No, no solo nunca le pasa a los tipos sino que, que te pase todo el tiempo. Es como, no sé, acostúmbrense, qué sé yo. Claro. Pues yo me acuerdo, yo tenía 20 años y las primeras mesas en las que eh, me invitaban en, en, en ¿cómo se llama en, en ferias locales y qué sé yo, era, ¿cómo es ser mujer joven y escribir? ¿Qué sé yo, supongo que igual que ser cualquier cosa y escribir, o sea, te, tiene que interesarte, sentás y escribís. Claro. Después lo mismo. Ahora es el boom latinoamericano, puede ser el boom de las mujeres. Yo creo que lo que pasa en, en general es que las mujeres están eh, en casi todos los ámbitos uh -huh. teniendo muchísimas más visibilidad. Eso tiene que ver con montones de cosas. Claro. Un poco con, con puertas que tiraron abajo las mujeres a patadas, otro con que el tema de las mujeres está en la agenda internacional, un poco eh, como una cuestión de marketing yo no estoy muy segura que las mujeres vendan más o menos pero este te rinde digamos tener una, una mujer o sea, el, te el tema el de tema de, de, de las mujeres en todos los ámbitos está es, es un tema que se discute
2: mm. pero Lo está pasando algo un... algo en cuanto a, a, a premios ganados a visibilidad cosas que quizás no sucedían tanto antes este que bueno que sobre todo muchas escritoras argentinas vos incluida están eh, este, todo el tiempo eh, eh, compitiendo aún a en las altas ligas, no cosas que, que, que obviamente en el boom en su momento no, no sucedió para las mujeres que, que quedaron invisibilizadas. Este, pero,
0: pero es que ahora no van a quedar invisibilizadas las mujeres en nada esto es lo que claro eso molesta la cuestión del, del boom es como decir bueno ahora viste nos van a mostrar un rato y después a cualquier cosa que hiciéramos antes, como si hubiésemos estado haciendo otra cosa antes, quiero decir. ¿no?
2: Claro.
0: Eh,
2: bueno, entonces está,
0: te fastidia el tema. y común, Que tampoco tenemos tantas, o sea, tenemos algunas cosas en común, pero yo creo que son cuestiones generacionales, que no son cuestiones que, que tienen que ver con el género. Claro. Creo que, que tienen que ver con, con consumos culturales que tuvimos todas, y qué sé yo, pero somos personas bastante
2: diferentes. Bien. Digo. Mariana, pese a la pandemia, este, has estado muy este, activa y nosotros desde este lado nos enteramos, bueno, por, básicamente por las redes sociales. En los últimos días, por ejemplo, y solo por nombrar algunos eventos, estuviste en la apertura del Festival de Literatura de Seúl, en la Bienal Internacional del Libro de Pernambuco, en el Brooklyn Book Festival y en la Noche de los Libros de Madrid. ¿Cómo te estás manejando, eh, con este tema de las actividades virtuales a distancia, eh, bueno, ¿qué ventajas y qué desventajas este, le estás encontrando?
0: Por ahora, ventaja ninguna.
2: <risa> a vos te gusta viajar, en realidad.
0: me encanta viajar. <risa> a mí me encanta viajar. O sea, lo, lo que menos disfruto de los eventos literarios, eh, culturales, etcétera, es la charla. Que es lo que estoy haciendo ahora, digamos. Estoy sentada en mi oficina... <risa> Una pantalla haciendo lo que más me embola de toda la cuestión del, del festival literario, que es la charla. <risa> a mí me gusta ir a los festivales literarios, hago la charla porque es el trabajo, la hago bien, la hago con responsabilidad, la hago con seriedad, mm. y después camino, como recorro, conozco gente, compro cocinas. claro o sea, eso. Ir Era a
2: cementerios. Más sí,
0: entonces la, la verdad es que no, no, yo no, yo no, encuentro nada bueno
2: a la pandemia en ningún sentido. Eh, la, la padeciste entonces, bastante.
0: Sí. La, pade, la, la la padezco. La, ¿no? sí, sí, sí. Este, y, y esto, por ejemplo, lo, cuando lo nombras a Silvio, cuando vos lo ibas nombrando, yo pensaba puta, me perdí un viaje a Bruselas. me perdí un viaje. A me pierdo mañana un viaje a Madrid. Me pierdo un viaje a Pernambuco que está buenísimo, o sea, qué sé yo. Bueno, pero... pero eh... charla que es como lo mismo de siempre, o sea, ah. como, eh, eh, ¿viste? O sea, me pierdo, la, la, la charla de Seúl por ejemplo, fue la apertura del festival y fue una conversación con Han Kang, que es una, una escritora que a mí me gusta muchísimo. Uh -huh. Y mmm, los coreanos son muy ordenados. Entonces era como, tuvimos cero interacción, o sea, ¿viste? O sea, yo... El, y ella hizo su sí. discurso de apertura, yo es el mío, lo leímos, nos hicimos tres preguntas cada uno, y eso fue todo, yo no, digamos...
2: Claro, no tuviste que... oportunidad de inter intercambiar nada ahí en ese, en ese momento. No. Más allá de eso. O sea,
0: no es, es como te decía antes, yo no es que tenga especial pasión por, con, por conocer escritores, pero escritores que me parecen buenos, mm. y que me gustan sus libros, me gusta charlar un rato y conocerlos, y sí. qué sé yo, como cualquier persona que hace algo que me copa. Mm. Y no puedes hacer nada, y en general es así, viste, termina la charla y eh, pasan a otra, entonces como que, que te dicen, ay bueno, muchas gracias, esto bárbaro, viste, y vos te quedás ahí en tu en tu habitación, no, o sea, lo, lo, lo hago un poco para no sentirme más encerrada de lo que ya estoy, porque yo estoy trabajando remoto y qué sé yo, entonces, mm. aunque, digamos, eh, aunque esté mejor la situación sanitaria y se pueda salir objetivamente de mi casa, no salgo porque no tengo a dónde la mayor parte del día. Claro. O sea, estoy laburando acá. Entonces esto es como una manera de salir, pero es una manera de, de, de salir muy rara, o sea, muy poco muy poco placentera, se siente mucho como trabajo. Sí. Con el viaje por ahí me cansaba más, ¿viste? O sea, como que tiene otras contras, ¿no? Que te cansás, que gastás, que qué sé yo. Este, un montón de cuestiones pero pero era una cosa súper vital esto es como muy burocrático en un punto Sí, claro. La uh, gente que me invita me parece que estoy tirando en mala onda pero no es eso, me encanta y me, me, me halaga que me inviten el problema es el COVID, no los festivales
2: claro <risa> bueno, ya nos, nos decías eh, eh, hace un rato y, y yo te oí decir esto en alguna entrevista que es que sos una autora muy poco autobiográfica eh, y bueno, eh, viendo un poco también En estos días estaba leyendo cosas sobre Sobre la literatura del yo y demás Y quería saber qué sentías ante Bueno, este momento que atraviesa la literatura del yo Que parece que está en, 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 en buena forma Y ver si te interesa, por lo menos este como lectora Y a, cre a qué crees que, que se debe este, esta popularidad Entre comillas, eh, es, le, ¿Qué son los mecanismos que, que despiertan al lector para, para, para despertar su interés? si ¿Hay algo de morbo o de eh, esta cosa de, de meterse en la vida de, íntima de, de los escritores o de los autores?
0: Que la literatura del yo escribe existió siempre en, en diferentes formas, quiero decir. ¿no? Lo que pasa es que eh, a, a mí me interesa la, la, la literatura del, del, del yo siempre cuando sea básicamente interesante. Claro. O sea, una cosa es que me cuente Sebald en Los Anillos de Saturno acerca de su infancia,
1: mm. y
0: otra cosa es que me cuente una, una chica de cuando iba a la pileta de, de, de chica, mal. Claro. Pero, claro.
2: Eh, Había un, mal, tuit, un mal, tuit esta semana.
0: Mal sin, sin conciencia de clase, mal sin que sea un, un, una prosa interesante, mal a eso me refiero, no me estoy mm. refiriendo a nadie en particular, quiero decir, es lo que ves en muchos textos, ¿no? Sí, sí. Eh, a mí no, no me interesa una literatura del yo que sea un post extenso.
2: Claro. No, te decía que hay un, un tuit que, que puso esta semana la, la escritora Magalí Echevarne, argentina, que decía, lo feo de la literatura del yo es cuando el yo es un boludo, ¿no? Como... Es, eso,
0: es, es eso, o sea, <risas> si vos
2: lees, lees los diarios de Montaigne,
0: y es un placer, porque claro, es un genio. Exacto. Este, o lees a, para decir un, un ejemplo contemporáneo y no hacer todo, el, bueno, se de vale bastante contemporáneo, pero lees a Raquel Kask y es, uh -huh. es, es, es bárbara, qué sé yo, este, pero después lees a otro que vos decís, pero bueno, esto podría haber usado medio ¿no? y ya, ¿no? y <risa> lo podrías haber publicado ahí, qué sé yo, y no teníamos que hacer un libro y inventar un personaje y que te inventes una teoría acerca de la literatura del yo, cuando en realidad es un texto que no que que, que que no es un texto denso, digamos que no es un texto denso en lenguaje que no es un texto denso en experiencia eso pasa mucho, o sea, que vos lo lees es lo que dice Magalí, lo lees y decís bueno, ¿y que, qué bien, qué sé yo Exacto. pero podría, a ver, no toda escritura es literatura, este es el punto me uh -huh. parece, hmm como que hay una... Y yo entiendo que la primera persona da algo que es muy valioso para la literatura, que es la verosimilitud de una manera mucho más fácil. Que eso tiene que ver con un poco también con, con nuestra comunicación en redes sociales, y etcétera, ¿no? uh -huh. O sea, como que la tercera persona este, eh, a veces también es un poco artificial, digamos, estamos uh -huh. en un momento, me parece... Eh, me parece que estamos en un momento bisagra en, en, en un montón de, de sentidos y donde todo está un poco cuestionado eh, y a veces demasiado hablado también, ¿no? O sea, a veces es como decir, bueno, ¿qué te sale mejor? ¿Qué tenés ganas de contar? Dejate de pensar en literatura del show. Del... Eh, pero, con, ¿viste? veces como ese tipo de reglas así, no escritas, tipo vas a un taller y lo primero que te enseñan es la elipsis, y vos decís, bueno... No sé, Hemingway le hacía bien la elipsis, pero no todo el mundo hace bien la elipsis. Y a veces sí. hace falta contar. Yo le cuento que tienen tanta elipsis de elipsis para el eh, que no sepa, sé, eh, que me está escuchando, es escatimar información que igual se intuye, ¿no? O sea, es como que igual está ahí de alguna manera. Pero no todo el mundo sabe hacer eso. Y a veces sí. lees cuentos que decís, ¿y esto de qué se trata? Mm. O sea, lees esqueletos, ¿viste? Es como gente que dice, hola, hola. Bueno, no.
1: <risa> se pasaron de elipsis.
0: Claro, decís, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no me querés contar lo que pasa? Porque te dijeron que no hay que contar lo que pasa, que hay que evitar la retórica, ¿no? A veces no hay que evitar la retórica, depende. O sea, me, a mí me parece que, como que hay muchas reglas así, que y, y, y que la verosimilitud o la, o la mayor sensación de verosimilitud o, o de cercanía o la contemporaneidad también, ¿no? Como que la tercera persona es más antigua, de, de la primera persona es, 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 muy, es muy relevante yo creo que la primera persona es súper relevante cuando es buena la primera persona y cuando tiene algo para contar esa primera persona ¿Qué? y cuando se atreve a contar algo también, no o sea, cuando está no te digo que tenga que desnudarse, pero, pero, pero sí que tenga que decir, bueno voy a poner algo acá que este, que es, que es, que es eh, verdad, o sea, que es que es algo verdadero que es lo mismo que haces en cualquier tipo de ficción
2: también o sea no eh, sí nada más hay, que el pacto el ahí también tiene su verdad digamos no este, claro nada más que, que ahí el que... pacto el pacto con el lector es, es más este
1: este directo. Es,
2: más directo sí. uno sabe que ya sabe incluso por la tapa que, que como cómo hacen los los en, en, en los anglosajones ¿no? la, A memoir O te ponen en... en, en, claro. en este Bueno, ya, eh, ya, ya sé que voy a leer algo Que, que fue verdad, que es verdad Pero bueno, eh, el valor no, literario no, claro. sin...
0: Como pensándolo seriamente La mayoría de los memoirs Y de la primera persona y todo esto que estamos hablando Están atravesados por lo menos confiable Que existe, que es la memoria <ríe> Además <risa> ¿No? Entonces, digamos Admitir así 100% eh, ingenuamente que eso es tal como pasó y que es todo la verdad, qué sé yo. Me preguntás qué pantalón tenía puesto hace 15 días, y no, no acuerdo
1: Claro, Entonces, claro. Yo tengo poner
0: la cara de un evento de hace 15 días, y, qué sé yo, me voy a poner, no sé. Sí, resulta. Ese
2: lugar, ese lugar cómodo entre la autobiografía y la novela, ¿no? Entre medios está esta, 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 esta cosa de la novela del yo que, bueno que te permite eh, divagarte un poco Pero a la vez estás contando cosas Que más o menos este, sucedieron Y bueno, este, le da como libertad al escritor Pero también al, al lector quizá eh, No sé le, le... Yo creo que
0: en la ficción Cuando estás, cuando estás en, la, en, en, en la ficción este, que No autobiográfica digamos, Donde estás totalmente Pones un montón de cosas autobiográficas Solo que las deformás terriblemente Sí, claro es eso mm. um, y a veces el lector puede suponer, a mí me pasa mucho que me preguntan, ¿esto te pasó de verdad? ¿esto te pasó de verdad? y alguna vez aciertan, pero a veces no porque a veces lo que al escritor quiere ocultar más es una cosa que al lector no, no le llama tanto la atención o, o le dice, ¿y por qué va a ocultar esto? Mm. porque las cosas que nos avergüenzan o que nos dan pudor a todos son distintos y capaz que al otro, a la otra persona no le darían tanto pudor tampoco claro <risa> Entonces, eh, me parece que, 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 que está, digamos, que, que la ficción también tiene su verdad en ese sentido.
2: ¿Cómo gestionas, Mariana, el, el trabajo de, del día? Bueno, ahora nos, nos decías que todas estas, estas conexiones virtuales te tienen un poco harta. Pero quería saber este, si sos una persona ordenada, si tenés horarios para, para tu trabajo periodístico y después otro, como un tiempo para la ficción, si tenés manías a la hora de ponerte a trabajar. ¿Cómo es un día de, de, de trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas?
0: En general, eh, eh, ahora estoy bastante ordenada. En general, trabajo de mañana, soy un poco más productiva. No tempranísimo, ¿eh? no, este, el escritor que me levanto a las 5 de la mañana, No. Eh, pero sí de mañana, qué sé yo, y ponerle repaso a la tarde, si me queda un rato, y ya está. No, sí. a mí no me, me parece que, que estar sentado ocho horas haciendo nada, este o perdiendo el tiempo, o, eh, no sirve. Me parece sí. que es mejor viste tener concentración y foco durante menos tiempo, tres horas por ahí, cuatro horas. Sí. Y después volver a mirarlo eh, unas horas después, a ver si te conformo, si pensás si al otro día lo tenés que cambiar o lo que sea. Eh, me parece que eso es más... Este, nada, es, más es un poco más este, Sí, útil que, 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 que estar ocho horas ahí haciendo nada.
2: Este Pero, tipo de actividades te pues, deben sacar mucho tiempo también, ¿no? El, el tema de...
0: Sí, pero últimamente, con, con los últimos creo en los últimos tiempos, con, con la pandemia estuve bastante dispersa y no sabía muy bien qué contar, ni para qué, ni para quién, ni si tenía ganas de contar, así que tampoco, tampoco me preocupa tanto, o sea, ni bien tenga una novela un libro así que necesite ese tiempo y ese foco el que se yo empiece a cortar actividades y ya.
2: Ahí va.
1: Capaz que tengo las últimas dos para... Sí, Mariana claro, sí, 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 las más importantes. A mí me encantó cuando escribió hace poco ella que admiraba a la gente que podía leer La montaña mágica de Thomas Malcom, diciendo, <risa> bueno, sí, caramba, eh, está bien sí leer grandes novelas, pero no siempre se puede, mm. qué sé yo. Y, y bueno, y, y hablando un poco también de, de algunas de sus pasiones de la, de la pantalla, como Twin Peaks y otras, pero yo le quiero preguntar específicamente, te quiero preguntar, Mariana, si viste distancia de rescate.
0: ¿Sabes que todavía no? ¿Te me, di, me pasó Samantha el link para la Van Premiere y me murió el perro ese día. Me mandaste una maldición. Este, no te va a
1: creer, Samantha, cuando le diga que no que la viste la porque vi. te mordió un perro.
0: Pero la quiero, pero la, la voy a ver en estos próximos, en estos próximos días. Eh, me dijeron que está buenísima, qué sé yo pero no todavía no la vi
1: te atrae esto me de, la de, de me encanta de, la novela ahí y ahí me va. da un
0: poco de miedo digo, sinceramente o sea sí, la voy es. a ver porque tengo ganas de verla y hablar con Samantha después de la, del porque ella la escribió me parece que, que, que tengo ganas de hablar con ella de, de, de la de la peli pero me encanta la novela y me da un poco de miedo verla no porque lo que yo me imaginé sí. es posible que sea muy diferente a lo que se imaginaron o lo que quedó,
1: digamos. ¿no? Bueno, vamos a estar atentos a, a tu comentario. Y antes de despedirte, mira, te vamos a hacer eh, escuchar eh, un pedacito de, de, de tu propia voz diciendo algo que después te vamos a preguntar si lo querés mantener o lo querés cambiar. A ver.
0: Mis cinco libros favoritos. Tengo mucho más que cinco, pero bueno, pongámosle. Eh, El sonido de la furia o Luz de agosto de William Faulkner. La carretera de Cormac McCarthy. Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Los cuentos completos de Borges, así no tengo que elegir un libro, de él. Y eh, Pudis Angelical de Manuel Puig. Por ahí.
1: Hay gente esperando eh, la lista de Mariana Enríquez, a ver si sigue siendo la misma o si la querés cambiar. Mm,
0: agregaría, un por, agregaría Beloved, de Toni Morrison, Bien. creo. Yeah. Eh, y sí. Ahí con, con agregar Bilombres este, este, estaría bien. Y por ahí, de, de, no sé, de, a lo mejor si tengo que elegir uno de Borges diría ficciones. Y ah, y si el que sí agregaría sí o sí es una temporada en el infierno de Rambaud. Yo leo mucha poesía, a veces me olvido de, de leer la... poemas que me gustan mucho y que me influencian mucho.
1: ¿Se lee en francés a, a Rambaud o se puede leer traducido?
0: Mira, el francés es, es bastante transparente, así que si es una, una traducción buena, yo creo que se puede. Yo lo puedo leer en francés, pero, pero lo leo con una traducción al lado por las dudas, ¿no? Pero yo creo que hay algunas lenguas que son más transparentes que otras, quiero decir, es más fácil leer a, a Rambo en, en una traducción que a Eliot en una traducción. ¿verdad?
1: Claro, claro. Bueno, le.
0: se pierde más porque, porque es una música muy diferente, ¿no? la música del español y el, y el francés es diferente, pero no es muy, 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 muy diferente. El inglés y el español sí.
1: Bueno, ahí le, le añadimos un par de nombres a la, a la lista. De Mariana, que entonces ojalá en algún momento eh, se encuentre acá con, con sus lectores uruguayos, con los lectores uruguayos, por ejemplo, de este Alguien Camina sobre tu tumba publicado por por un cuando cuando bueno cuando se pueda viajar despreocupadamente y la, sí. y la, y la podamos tener por lo así. pronto se bueno, va
2: se, se va a presentar el 31 en la feria del libro de Montevideo de modo virtual lamentablemente Mariana sí. eh, También. Este... continuamos
0: las la, la visitas por las pantallitas me he a, bueno. a mover por la casa por... me voy a empezado a mover por la casa con, con la compu
1: <ríe> sí muy sí ¿Qué, qué más remedio bueno le agradecemos mucho el tiempo bueno, ha sido muy generosa en sus respuestas y ha sido un placer escucharla
2: bueno, Mariana, nos, nos encontramos en cualquier momento y bueno, muchas gracias por por esta visita virtual y, y bueno, ya eh, estamos prontos para regalar eh, este librazo que es Alguien camina sobre tu tumba. Ah,
1: capaz que le pedimos que, que nos dicte una dedicatoria breve, ¿te parece? Ya que lo vamos a regalar. ¿Te animás, Mariana, a dictarnos una dedicatoria brevísima para regalar un ejemplar de tu libro?
0: No, simple. Gracias por leerlo y yo, y mi y mi nombre nada
1: más. perfecto es lo que solés poner en una dedicatoria
0: sí en general sí Bien. ojalá te guste
1: ojalá te sencillo gracias por no, me, no, no me gustan no me gustan las la ¿No dedicatorias
0: dedicatorias
1: así como que ah, viste <risa> que se manda la parte ahí ¿eh? gracias Mariana por estar ahí en cero ¿eh? un abrazo grande
0: un beso chao chao Los ojos. La quinta